0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列。本案件名字叫做《小旅馆床下的尸体》。2013年3月26号下午，广西罗城的一家小旅馆内，当服务员准备打扫房间的时候，眼前的一幕吓得他魂飞魄散。房间内十分凌乱，墙上、地上满是血迹，而且墙边露着一个人的脚。而服务员没敢再往里走，迅速出来报警了。案发房间位于宾馆七层，是个标间。警察赶到之后，看到了可怕的一幕：一名男子倒在床边，脸朝下，已经死亡了。这名死者年龄二十岁上下，死亡时间大概是在上午十一点钟。在靠近死者的墙壁上有大量血迹和被重物刮擦的痕迹。应该是发生过激烈的打斗，在床上，警察还发现了一枚子弹跟一个手枪枪套。当警方看望床底的时候，发现一双脚在床下头，吓了现场的警方一跳。万一嫌疑人躲在里头，他手中可能有枪啊！现场的人赶紧撤了出去，做了一番武装之后，警察再次进入房间。掀开床后，发现是一名男性，也死了，年龄40岁左右，跟上名死者一样，也是头部遭钝器敲打死亡，死亡时间大约在上午的10点钟左右。早上9点钟，宾馆服务员在经过案发房间的时候，听到里面有打斗的声音，他觉得不对劲儿，还敲了敲门，但是里面的人说没事服务员就走开了。其中有个警察认出了第二名死者，这个人叫谢军，罗城本地人，家住县城。警察随即赶到谢军家，谢军的妻子很震惊。早上谢军九点钟接到电话出门的时候人还好好的，怎么会死在宾馆里呢？而且1 2点二十分的时候还给丈夫打过电话，是一个男人接的，本地口音，说谢军上厕所了。妻子说：“让谢军过一会儿打给我，有点事儿。”但是等过了一段时间再打谢军电话的时候，就关机了。谢军在罗城开了一家 KTV， 接触的人比较多，但妻子说丈夫从不与人结怨。在年轻死者的身上发现了一张身份证，死者叫小武，二十岁。警方赶到小武家，只有爷爷奶奶在。说孙子在县城学开车，最近没回家，哪里想到遭此厄运呢？在现场的床角处有一身男性的衣裤，上面沾有血迹；在卫生间也发现沾有血迹的毛巾，在花洒的下方也有一滴血。警方推断，凶手应该是在搏斗的过程当中受了伤，衣服上也沾了血，之后洗了澡换了衣服之后才离开现场的。警方通过调取宾馆的监控录像发现，上午9点五十分，也就是案发四个小时前，有两名男子走进这个房间。从身材上看，右边的男子应该是谢军，而左边这个人头顶有点秃，很可能就是凶手。中午1 2点三十分，一个男子从案发的房间里出来，头戴棒球帽，四处张望了一下，离开了。从身材上来看，很像是之前那个有点头秃的人。但令人奇怪的是，监控里始终没有出现小五进入房间的画面。警方查看开房记录，不巧的是，登记系统恰好坏了。好在服务员记得那个开房的人，那个人是早上七点开的房，本地口音，一米六到一米六五左右，微胖，前面头发稀少。一共开了三间房，经辨认，监控当中那个头发有点秃的人正是开房的人。警方吓了一跳，他为什么会开三间房？会不会另外两间里头也出事了？他立即让服务员打开另外两间房间，结果发现里面的东西动都没动，也没有人住过的痕迹。技术人员在现场一共提取了八十九处血迹。经过化验学，血迹一共来自三个人，除了两名死者之外，剩下一个的就是嫌疑人了。警方立即送去做 DNA 比对。在比对 DNA 的同时，警方在现场洗漱台下方的垃圾桶内发现有撕碎的纸片，在其中一张碎纸上写着“老戴”，旁边还有一个电话号码。警方拨了过去，但是无人接听。很快，警方查实了老戴的身份，不是别人，正是死者小五的父亲。警方立即把桶中的一百多张被水泡过的碎纸片提取出来，进行烘干拼接。警方又找到了小五的爷爷，也就是老戴的父亲。老戴的父亲说：“老戴中午十二点左右接了个电话就出去了，带着猎枪跟狗，说是跟朋友去柴虎山打猎。”下午16点钟，碎纸片拼接出来了。这是一份名单，上面写着现成客人名单以及电话。除了死者小五、谢军，还有更多人的名字和电话。每个名字前面都写有时间跟编号。小五的名字前面写着10点，谢军的名字前面写着11点。另外，纸上还写着刀、枪、手套、帽子，这很可能是一份杀人计划那按照计划，下一个被杀的人很可能就是老戴。警方立刻开始找老戴。据村民反映，中午的时候看到老戴跟一个戴鸭舌帽的人出了村子。经村民辨认，那个鸭舌帽男正是监控当中出现的那一位。而这个时候已经是下午17点多了，老戴出门五个小时了，恐怕凶多吉少。警方决定立即带着警犬开始搜山。到了山脚下，警方发现了老戴的皮卡车，但是车上没有人。于是警方立即向山上搜。当搜到快山顶的时候，警犬突然兴奋起来。再往前走，出现一条土狗，老戴的家人认出这正是自家的狗。警察带着警犬跟随老戴的狗往前跑，大约跑了二十多分钟。狗在一片松林前停了下来。警方发现松树下侧卧着一个人，脸上盖着一个草帽，像是在休息。警察喊了他一声，没反应。随即，警方拿开草帽，发现这个人头上、脸上全是血，致命伤跟之前宾馆的两个人所承受的是一样的，被棍棒之类的钝器击打造成。死亡时间不超过三个小时，而这个人正是老戴。并且凶手还拿走了老戴的猎枪。这个时候，警方已经拼凑起全部的三张纸了。名单当中一共有26个人，其中三名已经遇害。而在第三张纸上，更是写着一句话，让人心惊肉跳：不管是大人还是小孩，见一个毙一个。很明显，这三页纸是来自嫌疑人的一个杀人计划。总共分为三个部分，一是物件准备，二是县城客人名单以及电话，三是乡下客人名单。而且那一句“不管是大人还是小孩，见一个毙一个”，这句话就出现在了第三部分，很可能凶手跟某个村子的人都结了怨。而在乡下第一位的是拉洞屯的村主任许勤飞，拉洞屯离老戴被害的地点非常近。警方分析，这个徐主任可能就是凶手的下一个目标。晚上七点半，警方来到徐主任所在的住所，幸好他安然无恙。不过，经过徐主任仔细回想，跟全村人都有矛盾的，只有一个叫做秦文会的人。警方拿出宾馆的监控截图，徐主任一眼就认出此人正是秦文会。在案发六个小时之后，警方终于确定了犯罪嫌疑人，秦文慧四十九岁，罗城那瓮乡人。但如果说他是杀人凶手，很多村民都不信，觉得他连杀鸡都不敢。警方来不及多想，立即在关键路口设卡拦截秦文慧。就在将近晚上八点多的时候，离腊洞屯不远的一条河边传来两声枪声。警察随即循着枪声赶了过去，碰上了一个村民大喊救命。这个村民是腊洞屯的老陈，正在河里电鱼，突然走过来一个人，朝他就是两枪。老陈奋起反击，在打斗过程当中把凶手的猎枪给打断了。老陈还拿电鱼器准备电那个人，可是那个人慌忙逃跑了。警方在现场发现了子弹壳跟断掉的猎枪。经辨认，正是老戴的。此外，警方还在现场很意外地发现了一把手枪。警方立即全副武装，朝嫌疑人逃跑的方向追了下去。但是天黑林密呀、啊，警方的搜索工作进展得很慢。直到晚上九点钟，警方突然接到一个电话，自称秦文慧，说是要自首。秦文慧到案了。据他交代， 3月26日，他到宾馆开了三间房。9点，他先以打电话以还钱为名义，把谢军约到了宾馆。因为秦文会一直跟谢军有生意往来，还欠谢军的钱。谢军听说秦文会要还他钱，很高兴的就去了。到了以后，秦文会先让谢军算账，然后趁他不注意，用事先准备好的铁棍打了下去，打死之后。把谢军的尸体拖进床底下，再把房间简单处理一下，然后又以同样的理由把小五叫到了宾馆。不过这次他下手轻了一些，没能一下子打死小五。两个人在宾馆当中激烈搏斗，这引起了服务员的注意。不过最终，秦文慧还是把小五杀死了。在离开的时候，秦文慧在前台续了费，并嘱咐服务员不要打扫房间。就是不想让人发现房间里的尸体。秦文慧下午一点多钟打车去找老戴。秦文慧跟老戴认识多年，两个人一直有生意往来。秦文慧约老戴到山上去打猎，借口让老戴挖竹笋，趁老戴把猎枪放下的时候，用铁棒把老戴打死了。之后，秦文慧一边往山下走，一边寻思着下一步计划。山下就是拉洞屯，走到河边，他遇见一个电鱼的人。秦文慧直接开了两枪，但是都没打中。然后在搏斗途中，枪又被打断了。没了武器的秦文慧慌忙逃窜。秦文慧知道周围肯定全是警察，走投无路，只好自首。秦文慧说：“他走到今天也是被逼无奈。他本来是纳梦乡中心小学的一名教师。”要不是因为做生意，也不会出后来的事儿。秦文慧看到周围的人都做生意挣了钱，他也想赚一点。二零零三年，林场允许私人承包，不甘人后的秦文慧拿出了自己的全部积蓄，又借了点钱，凑了七万块，跟朋友一起承包了一片林地。没过多久，就赚了钱了。尝到甜头的秦文慧不断扩大规模。前后买了八千多亩林地，还开了木材加工厂，在别人眼中，秦文慧算是过上好生活了。生意做大以后，以前的朋友谢军跟老戴要求跟他合伙，但两个人又不愿意往公司里投一分钱，只想占干股，年底分红。秦文慧说，谢军跟老戴不仅不在生意上帮忙，还替他借了不少的高利贷。后来，秦文慧跟谢军。老戴两个人的关系越来越紧张，不管生意赚不赚钱，谢军跟老戴每年都要分红，如果不给就威胁他。不过现如今，谢军跟老戴已经死去了，无法证实秦文慧的话是真是假。但是事实上，秦文慧的生意确实是越来越差，不断扩大的规模让他负债累累。直到又一件事情的发生，让秦文慧彻底跌入谷底，也让他的心里。失去了平衡。秦文慧承包了蜡洞屯后面的一座山林，种植了速生桉树。可是村里的人听说啊，种这种树会破坏水源，不让他种。但秦文慧没有理会村里人，这下子激怒了全村的人呢、啊。村里六七十人直接到地里，把所有的速生桉树都拔了起来。这下子，秦文慧前期投入的六七万全部损失掉了，而后期的损失更大。但秦文慧说，谢军跟老戴不管这些，还是照常管他要分红。谢军和老戴不断逼迫债主的不断催债，让秦文慧觉得无路可走，于是开始谋划杀人。在秦文慧的杀人名单当中，不是跟他有仇的，就是他的债主，只有老戴的儿子小五是个例外。那秦文慧为什么要杀死小五呢？原来秦文会觉得自己的儿子比较懦弱，他害怕小五将来会找他家人报仇，所以干脆先把小五给杀了。每个人的人生路上都会遇到不顺、不公，甚至失败，关键是用什么样的态度来看待这一切。一味的怨天尤人，动辄把自己的痛苦加诸到别人身上，最终也是不会得到解脱的。除了给别人带来巨大的伤害之外，同时。还会把自己拖向深渊。好了，咱们本期刑事案件死亡名单就说到这儿了。感谢您的收听，本故事由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。